0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando, nosotros estamos, estamos transmitiendo de los estudios de Unión Radio Web en Caracas, Venezuela. Un placer de nuevo estar con ustedes, con un nuevo capítulo de su parte médico, su podcast de salud que traemos semanalmente para ustedes con los temas de actualidad en el ámbito de la salud, del bienestar y de los, todos estos temas relacionados al quehacer diario de la salud en nuestro país y en el mundo. Eh, nuestros anuncios parroquiales habituales, recordar de nuestras señas, arroba mundo urweb, arroba julio castro m, y recordar de que esta plataforma sale a través del de canal matriz de youtube, pero también estamos en spotify y apple music, en cualquiera de ellos, a través de los buscadores, de los cuadros de búsqueda, escriben parte médico julio castro, y ahí aparece cada uno de los temas que hemos estado tratando desde hace ya año y medio, y pueden poner eh, parte médico Julio Castro eh, dengue, por ejemplo, parte médico Julio Castro COVID y se les salen los temas específicos de cada uno de ellos. Bueno, amigos, sin más, vamos a entrar en un tema. Y si bien, eh, gracias a Dios, no es muy frecuente, eh, sí es un tema que, que quería poner para que ustedes lo tengan ahí en su plataforma de YouTube. Es lo que nosotros llamamos fiebre prolongada. Los médicos llamamos fiebre prolongada o fiebre de origen desconocido. Todo el mundo ya hemos hablado anteriormente del manejo de la fiebre y cómo es la definición de la fiebre, pero cuando la fiebre persiste durante más allá de dos o tres semanas, eh, con una medición de la temperatura por encima de 38.3 grados centígrados y además eh, aparece en varias ocasiones habitualmente diario y no hay una causa obvia de infección, es decir no me duele un diente, por ejemplo, y puede ser una infección de los dientes, no tengo tos y expectoración, y eso puede definir una infección respiratoria, no tengo ardor para orinar, no tengo diarrea, no tengo ninguna manifestación en la piel, cosas que claramente, obviamente, son la, la causa de la infección. Es lo que nosotros los médicos llamamos síndrome febril prolongado o fiebre de origen desconocido. Básicamente es una persona que tiene un cuadro febril y ese cuadro febril eh, eh, puede tener un número importante de causas. Eh, si uno pusiera la lista de todas las enfermedades que pudieran, o todas las condiciones que pudieran producir esta fiebre prolongada, estaríamos hablando de unas 30, casi a 40 condiciones médicas diferentes. La primera pregunta, que es lo que nosotros eh, debemos hacer, es tratar de orientar nuestro plan de trabajo de estudio en base a lo que es el más probable, y vamos a hablar un poco de cómo ese algoritmo. En general, hay grupos de infecciones o grupos de perdón grupos de causas de la fiebre prolongada que las agrupamos en estas, estas casillas o estas gavetas que llevamos nosotros entre las cuales podemos hablar primero las infecciones vamos a hablar después un poco más de ello después algunas enfermedades inflamatorias las enfermedades inmunológicas o inflamatorias eh, donde están enfermedades como el lupus, por ejemplo, están enfermedades como enfermedad de Crohn, la artritis, reumatoide, unas enfermedades del área inmunológica. Hay otras enfermedades que son las neoplasias. El cáncer puede producir fiebre como una manifestación primaria. Hay eh, enfermedades eh, tromboembólicas que pueden producir fiebre eh, sin mayores otros síntomas. Y eh, hay algunas donde hablamos de otras causas, donde están, por ejemplo, los medicamentos, eh, hay medicamentos que pueden producir fiebre, inclusive antibióticos que pueden producir fiebre y otras causas donde hay enfermedades metabólicas como por ejemplo enfermedades tiroideas pueden producir eventualmente fiebre, algunas alteraciones del sistema nervioso central pueden producir eh, fiebre, algunas condiciones psiquiátricas pueden producir fiebre, inclusive hay fiebre espuria que llamamos nosotros que es fiebre que tiene una causa facticia, es el nombre técnico, por ejemplo, si tú agarras tiza, que es una cosa que algunos niños conocen, y se ponen tiza bajo la lengua, eso es capaz de producir una reacción inflamatoria que puede, que puede producir fiebre. Entonces, para nosotros es importante tratar de ver en función de algunos eh, pasos que yo les voy a explicar que los médicos debemos ser en cuál de estas casillas que hablamos anteriormente puede estar la condición que tiene nuestros pacientes. Entonces eso es muy importante para eh, ahondar sobre, sobre ese tema. Lo primero de ellos es que hoy en día el manejo de eh, la fiebre prolongada o la fiebre de origen desconocido en, en nuestros pacientes se subclasifica dependiendo de cómo es el huésped, de qué huésped estamos hablando. Y aquí el primer gran grupo de huéspedes son los huéspedes inmunosuprimidos. El primer gran grupo de inmunosuprimidos son los pacientes HIV positivos, los pacientes que portan o tienen el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, en el cual en ese grupo de pacientes las causas que puede producir fiebre prolongada son bastante específicas del área infecciosa fundamentalmente. El segundo eh, grupos son los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer de mama, por ejemplo, y presenta un cuadro febril, las condiciones son un poco diferentes a pesar de que sea inmunosuprimida de los pacientes de VIH. Y finalmente los pacientes con trasplante, los pacientes que tienen injertos o donante o han sido receptores de una donación de órganos o tejidos, también tienen un, eh, un grupo un subgrupo de causas que pueden producir fiebre en prolongada. En el caso de los pacientes con trasplante, la mayoría de ellos reciben inmunosupresores que disminuyen su inmunidad y eso los pone en riesgo de algunas infecciones o algunas condiciones. El segundo gran grupo es en base al grupo de la edad, ¿ok? Y aquí tenemos tres grandes grupos, el grupo de los ancianos mayores de 65 años o la tercera en adelante, el grupo de los niños, en particular los niños pequeños menores de 5 años y el, el tercer gran bloque que es, digamos, la, la, las personas entre 5 y 65 años que consideramos que su inmunidad nativa es normal, eh, que es el otro tercer gran grupo. Y un grupo moderno que utilizamos eh, modernamente que es el grupo de la fiebre de origen desconocido asociada a procedimientos hospitalarios o personas que están en el ámbito hospitalario o casa hogar o conscriptos, por ejemplo, personas que están en seminarios, que viven en un, en un templo, por ejemplo, personas que viven en una en una en, en unos entornos donde están en condiciones similares, por ejemplo, los que están, los reclusos, los, las personas que viven en cuarteles, ese, ese otro grupo de personas que tienen unos riesgos particulares y eh, pueden tener algunas enfermedades particulares. Entonces, estos son eh, la primera aproximación. La segunda aproximación tiene que ver con algunos otros factores de riesgo que el paciente puede tener, por ejemplo, viajes, eh, mascotas que tiene en su entorno cercano, eh, contacto con otras personas que hayan podido tener algunas otras enfermedades, en particular enfermedades transmisibles como tuberculosis o enfermedades crónicas como hepatitis B o hepatitis C, por ejemplo. Entonces hay una segunda grupo de análisis de factores de riesgo que nosotros los médicos evaluamos y que básicamente lo hacemos preguntando al paciente o haciendo exámenes de laboratorio para ver si alguna de estas otras condiciones puede... puede darnos la pista de qué puede ser lo que está pasando. Es muy importante para nosotros entender, por ejemplo, cómo es el entorno familiar de esa persona, quien, con quién ha estado contacto en las últimas semanas, en los últimos meses, y en particular si ha tenido viaje. Y esto es muy eh, importante para eh, la, nuestro entorno tropical, en el cual algunas enfermedades tropicales, como por ejemplo malaria, fiebre tifoidea, toxoplasmosis, puede ser la causa de una fiebre prolongada. Entonces, Primero, como dijimos anteriormente, los factores de riesgo relacionados con los grupos especiales, los grupos de edad. Segundo, los antecedentes y el entorno en el cual esta persona está viviendo o está, ha estado relacionada en, en, el último, en los últimos meses, en particular viajes o en su entorno epidemiológico cercano. Y viene después de una tercera condición que tienen que ver con el examen físico de los pacientes en lo cual esto es ya muy del manejo médico nosotros tratamos de identificar algunas alteraciones en el examen físico en el área cardíaca en el área pulmonar en el área neurológica lesiones en la piel aunque sean pequeñas o imperceptibles en el fondo del ojo que nos hagan poder decir eh, un poco más allá dónde focalizar nuestra búsqueda, porque como ya les dije al principio, esto puede, estamos hablando de unas 30 o 40 enfermedades diferentes, pero si el examen físico nos da alguna pista, nosotros debemos ir por allí para tratar de eh, entender mejor o tratar de ubicar cuál es el órgano que está dándonos síntomas o cuál es el órgano que puede estar enfermo y nos puede dar esa característica. Finalmente, después viene la fase de exámenes laboratorio, que sería ya como la cuarta línea de estudio, en la cual... Nosotros, diferentes estudios de sangre como hematología eh, y algunos otros nos pueden dar eh, una lista mucho más extensa de situaciones específicas. No voy a nombrar todos los exámenes laboratorios que mandamos a hacer, pero hay una fase de exámenes de sangre, hay una segunda fase de estudios o cultivos o, o cultivos microbiológicos, cultivos de la sangre, cultivos de las heces, cultivos de la orina, cultivos de eventualmente alguna muestra o algún fluido corporal que nos puede dar la pista de qué es lo que está pasando. Después, allá hay otro núcleo de actividades o otra línea de investigación que son las pruebas de imágenes. Con el advenimiento de la tomografía, que es un estudio muy sensible, las tomografías de tórax y abdomen, nos permiten escanear casi el 80% de los órganos del cuerpo en un solo estudio y eso nos permite hoy en día acelerar mucho los procesos de diagnóstico porque eh, la aparición de la tomografía de alguna manera relegó estu los estudios de los ecosonogramas que son menos sensibles y en una sola pasada podemos es, tener claro si hay alguna lesión en alguna parte, por ejemplo, del tórax y el abdomen y la tomografía es muy importante para eso. Finalmente, hay algunas... Hay algunas pruebas específicas eh, del área inmunológica. Eh, si nuestro examen físico, o nuestras condiciones no, lo, no nos, nos hacían ir hacia allá. Algunas pruebas específicas que ya van definiendo mucho más exactamente qué es lo que puede estar pasando. Estas pruebas tiende a indicarla el médico. Y, eh, y la última línea de diagnóstico para nosotros los médicos habitualmente son las pruebas de tejidos biopsias habitualmente o muestras de tejido que nos permiten ir sobre ya el diagnóstico o la línea final de diagnóstico eh, eh, que está que está ante nosotros. Cuando vamos a una biopsia ya tenemos la identificación de que hay una lesión objetiva que podemos detectar por ecosonograma, por tomografía, por rayos X o por algún otro estudio, resonancia magnética y nos permite ubicar un órgano, un tejido que tiene una condición diferente. Y yo voy a tomar una muestra de eso. Hay biopsias guiadas por aguja, hay biopsias a cielo abierto, que son biopsias ya más grandes. Hay biopsias, por ejemplo, de los ganglios, del pulmón, etcétera, etcétera. Y ahí hay estas condiciones, nos permiten, esta, esta herramienta diagnóstica nos permite identificar mejor ese órgano que está enfermo. Como le dije, la biopsia es la última línea de diagnóstico para nosotros y cuando llegamos a la biopsia ya estamos en, en la última parte para tratar de definir claramente cuál es la condición y esta, la suma de cada uno de estos elementos que hemos visto progresivamente nos va a permitir llegar a un diagnóstico definitivo. Cuando uno ve un, una, una situación de, de fiebre prolongada, si uno sigue este protocolo secuencial de estudios, de exámenes, etcétera, examen físico, el 95% de los pacientes después de esta, de esta primera, segunda fase, ya tú tienes una orientación de qué es lo que estás eh, viendo y nos permite llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que pasa? Como ven, es un número importante de exámenes laboratorios, de secuencia de progresiva, de estudios cada vez más complejos, que a veces pueden tardar días, inclusive a veces puede tardar semanas. porque bueno, los pacientes no tienen fiebre todos los días, los exámenes no necesariamente puede hacérselo todos los días, pero es muy importante mantener la secuencia. Cuando, cuando vemos pacientes con, eh, con esta patología, yo le digo a los pacientes que esta es una de las condiciones médicas en las cuales llamarse paciencia tiene que ver con la paciencia, porque a veces... En uno entiende que el paciente con fiebre se siente mal, pero la aparición eh, consecutiva, inclusive a veces de meses, cuando muchas veces vemos un paciente y dice, doctor, yo vengo porque tengo dos meses con fiebre. Y eh, decirle a ese paciente que uno tiene que esperar una semana o inclusive a veces dos para que los exámenes de laboratorio, las tomografías nos den los resultados pertinentes, puede no ser tan cómodo para los pacientes, pero sí es importante que eh, toda esta situación de alguna manera eh, nosotros la vayamos evaluando de una manera secuencial para poder llegar al diagnóstico. ¿Qué cosas no debemos hacer en este interín? Eh, hay la tendencia habitual que los pacientes se automediquen, por ejemplo, usen antibióticos porque algún familiar se los digo, algún vecino se los recomendó, sin saber qué es lo que está pasando, con la sospecha de que el antibiótico puede estar tratando alguna infección. El problema es que si nosotros no identificamos exactamente dónde está la infección, la lista de antibióticos puede ser larguísima, hay 60 o 60, 70 antibióticos diferentes que tratan un número muy importante de bacterias, hongos, eh, parásitos y otros agentes vivos que, que pueden estar afectando al ser humano y no necesariamente la utilización de un antibiótico al azar va a resolver el problema. La verdad, la mayoría de las veces, 95% de las veces no resuelve el problema, sino más bien lo que hace es complicarlo. Entonces, no utilizar antibióticos si no hay una perspectiva clara y un plan de trabajo que su médico le diga: mira, usted tiene un absceso en el hígado y yo le voy a tratar el absceso en el hígado con determinado esquema de medicamentos que está ajustado a una justificación de qué es lo que tiene el paciente en el hígado. O usted tiene una neumonía, o usted tiene una infección en el corazón, usted tiene una infección en una vértebra que no se había diagnosticado, no había dado los síntomas pertinentes y el plan de trabajo es este. Pero es importantísimo el no utilizar antibióticos. Otro de los elementos muy importantes para nosotros es que el paciente tenga una, un registro de la temperatura lo más exacto posible. Es decir, usted anote en un papelito tal hora, tanto de temperatura, tal hora, tanto de temperatura, porque lo que llamamos los médicos la curva térmica, es decir, que tú tengas dos veces fiebre al día o tres veces de fiebre al día o una vez cada tres días, nos da claves de cuáles pueden ser las causas que puede estar generando esa fiebre. Obviamente, el paciente que tiene fiebre no va a estar aguantando la fiebre todo el tiempo, puede utilizar eh, para controlar la fiebre, pero eh, es algo que nosotros debemos eh, pensar eh, sobre el ciclo de los antipiréticos y la fiebre para poder establecer cuál es la causa más probable. Como les dije, en algunas condiciones, eh, casi 60% de las veces, en términos generales, independientemente del huésped, las causas son infecciosas. Pero el 40% de las causas que no siendo infecciosas obedecen a patología oncológica, es decir, cáncer o a otras enfermedades inmunológicas o a otras condiciones que igual deben ser estudiadas y deben ser tratadas. Por lo tanto, este 40% obviamente no se trata con eh, antibacterianos o antibióticos, ni antiparasitarios, ni antifúngicos, sino que tienes que ir a la raíz del diagnóstico para poder tratar eh, este paciente. Es muy importante al final llegar a un diagnóstico para poder utilizar el, es, el esquema de tratamiento adecuado para, para todos estos pacientes. Bueno amigos, esto es lo que quería comentarles hoy con esta condición de la fiebre prolongada o fiebre de origen desconocido, eh, sé que algunos de ustedes habrán conocido en algún momento alguna persona que tenía una condición como esta, como le dije anteriormente, no es tan frecuente como cosas regulares como las infecciones respiratorias, la gripe, etcétera, etcétera, pero sí es una condición que Queríamos que desde su podcast de parte médico usted tuviera una orientación de qué hacer, de cómo hacerlo y cuándo ir al médico. Esta es una condición que tiene que ser guiada de la mano de un médico especialista para que usted llegue al final al diagnóstico necesario y poder llegar a, eh, el tratamiento óptimo y tratar de resolver en un 100% la situación que usted tiene. No es algo que usted pueda hacer en su casa, no es algo que a un amigo le pueda orientar sobre eso y más bien la utilización de recomendaciones que no están ajustadas al criterio de un especialista pueden resultar eh, eventualmente perjudiciales para el propio paciente. Como les dije, esta condición puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en las edades extremas de la vida. Puede aparecer en cualquier otra condición y siempre es una condición que requiere atención médica y que requiere la eh, evaluación de un especialista para que los guíe en todo el proceso. No me queda más sino recordarle nuestras redes arroba mundowrweb arroba julio Castro m en instagram en X y en TikTok, ustedes a través del cuadro que está abajo pueden hacer preguntas para tener interacción en vivo a través de cada uno de nuestros programas. Pueden compartirlo con la flecha que va hacia allá para en cualquiera de sus redes sociales o pueden eh, suscribirse con la campanita roja a el podcast eh, y cada vez que haya un capítulo nuevo les va a salir una, un circulito rojo en su plataforma de YouTube de que hay un programa nuevo. Amigos, se les quiere mucho, manténgase sano y... Eh, mantengamos la conexión a través de todas estas redes sociales. Un abrazo, se les quiere.